0: This Weekend Shop Tech Nummer 185. Ja, schönen guten Tag, Martin.
1: Hallo, Roman.
0: Wir sind mal wieder in unseren jeweiligen Homebases, oder? Ja, du warst und ja in Berlin die Woche. Ich war in Berlin die Woche und ähm, habe die, die zweite Onboarding-Woche bei Shopify äh, hinter mich gebracht. Und äh, ja, jetzt bin ich im Homeoffice und kann mal wieder hier von zu Hause podcasten mit dem großen Mikrofon. <lacht> so, jetzt zwei Wochen Berlin. Was, war, was sind so deine Findings? Äh, ich habe langsam verstanden, worum es geht bei Shopify. <lacht> also, so, also okay. <lacht> ja, es ist halt, ein habe ich schon erzählt, ein riesen also äh, Informationsberg, ähm, äh, der da ist, der, den dem man sich sozusagen erschließen kann und sollte und ganz, ganz viele äh, Leute, mit denen man sprechen ähm, äh, kann. Und jetzt kriege ich so langsam ein Gefühl dafür, was man möglicherweise tatsächlich tut in den nächsten, in, also in 2020. Ne? Langsam gibt geben sich so, so die, äh, das, das Bild, das Bild wird, wird schärfer, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja. Das ist auch schön, man kann anhand de, deines Beispiels jetzt mal so, so einen Onboarding-Prozess bei so einem großen Corporate einmal durchgehen, so äh,
0: wie die Entwicklung von Woche zu Woche ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich sollte ich da mal... Ach, wäre wär ich, do, wär ich doch noch Instagram-Affin, könnte ich das Ganze schon. <lacht> Doggies verpacken. Ja, mach ich doch jetzt bin, TikTok. Alles ich, TikTok. Ich mache da jetzt. Okay, Challenge accepted. Ich mache jetzt TikTok-Videos. Ähm, genau. Gut. Und, äh, jetzt, äh, äh, letzte Woche war ja noch nicht so viel los, äh, nachrichtentechnisch. Das hat sich aber jetzt geändert tatsächlich. Ne? Wir sind mal eine Woche ja. im Jahr und es, es scheint ja fast so, als ob der, der Markt und die Branche gewartet hätte, äh, dass alle so aus dem Winter zurückkommen, um dann mit den News rauszukommen.
1: Ja, ich habe da eine Theorie zu. Ich glaube, sie haben auf die NRF Big Show gewartet.
0: Ah. Weil okay.
1: die findet ja gerade in äh, New York, glaube ich, statt. Ähm, also was ist die NRF Big Show? Man muss sich so vorstellen, das ist so in, in Nordamerika, USA eigentlich die große... Handelskonferenz. Ne? Ich glaube, äh, NRF ist die äh, National Retail Foundation, also quasi sowas wie bei uns der HDE, ähm, also der Handelsverband. Und die treffen sich halt einmal im Jahr, haben halt quasi ihre eigene Konferenz, das was der HDE auch mal hatte, hat äh, die NRF auch, und das war halt noch wirklich, wirklich groß. Ne? Und, und die haben es halt irgendwie auch geschafft, das Ding irgendwie in die digitale Welt zu bekommen. Ähm, das heißt, da sind jetzt auch die ganzen großen Player ähm, also auch ein Shopify, auch ein Commerce Tools, äh, ähm, Salesforce und so weiter und so fort, haben da halt ihre, Stand, ihre Stände, ihre Boosts und äh, werben dort um potenzielle Kunden. Und was äh, so, so eine Messen oftmals mit sich bringt, und gerade die NRF ist so wirklich wie bei uns, vielleicht so Niveau K5, so von der Wichtigkeit, ähm, die bringen halt Ankündigungen mit sich. Und da mhm. gibt es ganz besonders zwei, also wir können mit einer Kleinigkeit starten und dann kommen die zwei Großen. Ja. Ähm, die eine, die, was, was wir so gesehen haben, war Bing for Commerce. Mhm. Es gibt jetzt äh, eine, also Bing ist ja die Suchmaschine von Microsoft und was sie jetzt halt gebaut haben, ist eine, eine Suchengine, äh, fokussiert auf Produktsuchen. Das heißt... Man muss sich das in etwa so vorstellen, ich kann das benutzen wie eine äh, selbstgebaute Suche, also ich kann, mir, ich kann mir suchen heute mit äh, Elasticsearch oder Solar oder auch äh, gibt es ja auch Software-Service-Anbieter wie Algolia, kann ich mir ja quasi meine äh, meine eigene Suche bauen, ich muss dort halt Dokumente reinpacken, die werden indiziert und dann kann ich halt selber entscheiden, wie ich die Gewichte und so weiter und so fort. Und dann kann ich daraus halt einen Suchschlitz machen und der äh, befüllt dann diesen Suchschlitz. So. Und ähm, was Microsoft jetzt gemacht hat, ist quasi auch eine, eine Suchengine zu bauen, die halt fokussiert ist auf Produktsuchen. Hm. Und natürlich alles mit KI und mit
0: <lacht> natürlich.
1: alles Enterprise und also alles, alles was wieder geht. Ja. Headless war auch drin und so. Klar. Äh, also, das ist mal ein nettes Feature. Äh, fand ich spannend, äh, wie man halt so eine Suche, also ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, Google zu benutzen, um eine Produktsuche zu bauen. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen der analoge, als würde Google quasi seinen Algorithmus nehmen auf ein ganz spezielles äh, Feature Set oder Datenset, was du den halt gibst, anwenden und du könntest dann äh, per Relevanz deine, deine eigene Google-Suche bauen. Ja. Das ist es ja letztendlich. Genau. Äh, aber mal ein lustiges Spielzeug, ich glaube, wenn man da mal sich ein bisschen mit Suchen äh, beschäftigen kann oder möchte oder muss, dann ist das ganz
0: lustig. Ja, strategisch gesehen ist wahrscheinlich Microsoft äh, immer so auf der Suche nach, nach E-Commerce-Themen. Ne? Also, die haben mir da gerade wenig. Wenig Zugang, würde ich mal sagen.
1: Ja, ne, ja, weil sie, wieso haben sie wenig Zugang? Weil sie ihr Shopsystem, was sie hatten, verkauft haben.
0: Ja, genau. <lacht> und das, was, die hatten ja mein Shopsystem, das haben sie an Sidecore verkauft. Weiß ich, äh. ähm, ja, weiß ich ob, ob sie es jetzt langsam bereuen oder ob, ob ich jetzt sozusagen das alles in die Strategie, äh, Strategie reinpasst, aber. Ja, Bing for Commerce, interessant. Die zweite News, äh, die kleinere, also war die, ähm, die News Store News. Und das ist ein Investment-Thema mhm. und deswegen musst du da wieder ran.
1: Ja, äh, genau. Newstore hat äh, angekündigt, ähm, ein neues Investment. Also erstmal nochmal, wer ist Newstore? Newstore ist quasi jetzt das dritte große Baby von Stefan Scharnbach, der nach Intershop und Demandware, äh, Demandware, das wird gleich wichtig, heute Salesforce Commerce Cloud, ähm, mit Newstore sein drittes Baby gestartet hat. Und bei Newstore geht es vor allen Dingen um die Verknüpfung zwischen Online- und der Offline-Welt. Also was sie eigentlich bauen dort, ist eine ist eine Suite, mit der du, also wie sie vor allen Dingen für den den Retail, also den den Offline-Handel äh, zur Verfügung stellen, wo du beispielsweise halt keine Kassensysteme mehr hast, sondern wo du alles in Apps und Handys halt hast. Das heißt, diese in den USA sind immer shop assistance äh, mhm. In Deutschland würde man sagen Einzelhandelskauffrau, Kaufmann. Ähm, die haben, laufen da halt quasi nur noch mit Tablets und, und iPhones durch diese Läden, können da halt auf diesen Geräten äh, die Produkte sehen, die im Laden sind, können sehen, welche sie noch hinten im Lager haben, können sehen, was noch äh, online verfügbar ist, können das alles halt auch zusammenbringen und haben da halt so einen schönen Blick halt auch drauf auf diese Sachen und können vor allen Dingen auch dann auf Kundendaten zugreifen. Das ist, da wird natürlich alles integriert, aber dann mit der Shop-Software und dem CRM dahinter, so dass sie dann auch die richtigen Produkte für die Kunden, die gerade vor ihnen stehen, parat haben und dann äh, sie dahingehend beraten können. Also soll halt diese, diese Brücke sozusagen schlagen, die man ja immer noch hat, dass wenn man halt diese äh, Omni-Channel-Welt wenn man der glauben mag, ja, dann soll das quasi diese Brücke schlagen. So. Äh, und Newstore ist, glaube ich, geschafft 2015, also auch schon länger <lacht> am Markt. Ähm, wurde auch lange von, äh, von Stefan Scharmbach selbst halt durchfinanziert. Also die haben wirklich dort auch, er hat selbst auch viel reingepackt, auch viel Geld reingepackt. Ähm, hat auch schon zwei Finanzierungsrunden durch und hat jetzt quasi noch eine dritte bekommen. Also, das war jetzt die, die dritte große. Ich wollte mal schnell gucken, wie, wie groß die anderen
0: waren. Ähm, warum habe ich gerade. Interessant, ja? vielleicht noch: ähm, äh, genau 2015 entstand ja ein New Store auch durch die Akquise diverser kleinerer Unternehmen, ne? wie zum Beispiel Couch Commerce. Couch ähm, Commerce, der, genau. Bei der Alex Wingsdorf. Ähm, schönen Gruß übrigens. Ja. Ähm, Gründer, der ist jetzt mittlerweile auch VP uh, auf irgendwas. Corporate bei, Development, glaube Co ich. Bei, bei, so bei, ähm, bei News Store, genau. Und dann noch dieses andere, das entfällt mir da. Das ist ein so, glaube ich ähm, ERP, oder? Good Clouds. Nee, Good Clouds, so Goods, was, Goods Cloud, Goods Clouds. Ja. und
1: das war noch ein drittes, das war, also Good Clouds war Berlin, Couch Commerce war Hannover und das war noch, ich glaube Ad Pepper hießen die, das war ein Kassensystem. Ah. Also ein, so ein uh, uh, iPad-basiertes Kassensystem, die haben in Erfurt. Ja. Und die hat er quasi alle zusammengebracht, hat noch ja. Geld reingesteckt.
0: Das war und dann, der New Store. Genau, meines Erachtens hat er auch gesagt, so, okay, jetzt die, jetzt haben wir die coolen Leute, jetzt die Technologie wegschmeißen und wir neu bauen. Und dann hat man sozusagen okay. losgelegt und ich, die hat doch diesen einen ersten Use Case von Adidas, meine ich, ne? Oder genau, für Adidas und gebaut. Glitch. Ähm, und, und sind Adidas jetzt, glaube ich, sind jetzt irgendwie mit, ähm, mit Decathlon, glaube ich, ähm, unterwegs in den USA, glaube ich. Genau, genau, genau. Ja. Und haben jetzt insgesamt mit dieser neuen
1: Runde, auf die wir gleich kommen, also vor dieser Runde waren es etwa 110 Millionen US-Dollar, jetzt sind es 120 Millionen US-Dollar, sind also nochmal 20 Millionen geflossen. Äh, und zwar auch schon in jetzt äh, drei Runden, also Seed, Series A und Series B war schon, jetzt kommt quasi die dritte Runde, die Corporate Round. Ähm, und das Spannende daran ist, wieso habe ich es vorhin erwähnt, äh, wichtig, dass die Mandware jetzt Salesforce Commerce Cloud ist, weil wer ist eingestiegen? Salesforce Ventures, hm. ähm, muss man auch sagen, wieder hier als einer der also der Lead, sogenannte Lead-Investor, das heißt, sie haben die Runde, sie haben quasi den Preis gesetzt, sie haben wahrscheinlich auch den größten Anteil an der Runde, die anderen sind aber mitgezogen, also die anderen bisherigen Investoren sind wohl größtenteils auch mitgegangen, das heißt, das ist so, dass sie halt nicht verbessert haben, zum Beispiel auch der Stefan Schambach halt hat uns da mitgezogen und ähm, was heißt das jetzt? Also erstens klar, 20 Millionen US-Dollar heißt nochmal frisches Geld. Es das heißt aber auch, dass die Runde zum Beispiel deutlich kleiner ausfällt als davor. Die Runde davor waren die Series B. Im ähm, Sommer... Achso, die haben sie quasi zweigeteilt. Okay, also im Sommer 2017 und im Sommer 2018 haben sie die quasi zweigeteilt, diese Runde, äh, sind es einmal 15, einmal 20 gewesen. Mhm. Das heißt, das zeigt immer so, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel Geld braucht, ne, um jetzt nochmal die nächste, nächste Stufe zu erreichen. Aber vor allen Dingen heißt es auch, dass Sales, dass man sich mit Salesforce Ventures natürlich schon mal einen eher strategischen Partner äh, mit reinholt. Weil die, viele der Projekte, die Newstore gerade umsetzt, zumindest ist das, was ich weiß und gehört habe, setzen sie ja auch mit Salesforce Commerce Cloud um. Also das heißt, unten drunter, dieser, dieser wir braucht, man braucht ja immer diesen Datenlieferanten, um die ganzen Kundendaten, Orderdaten und so reinzugeben. Das ist halt unten drunter Salesforce Commerce Cloud äh, bei vielen der Projekte. Und jetzt hat man sich mit Salesforce Ventures quasi den Corporate Venture Arm von Salesforce mit reingeholt, das Ende der Geschichte ist in solchen Momenten relativ stringent und funktioniert. Also eigentlich weiß man schon, worauf es hinausläuft, ähm, dass Salesforce da dann irgendwann zuschlagen wird. Ähm, was jetzt natürlich äh, eine Situation ist, die der Stefan äh, Schambach schon kennt, weil er hat ja schon einmal seine sein, die Matware an äh, Salesforce Commerce, -Cloud, an Salesforce verkauft. Ähm, mhm. Ja, von daher äh, auf jeden Fall dahin auch wieder Gratulation. Ähm, ich gehe mal davon auch aus, dass nochmal eine, eine Upround war, also dass man nochmal eine gute ähm, Steigerung in der Bewertung hier erzielen konnte. Ja, dann geht das jetzt halt, ne? Ich glaube, also ich glaube nicht mehr, dass es die 2,8 Milliarden US-Dollar werden, die man damals für die Mandware bekommen hat, aber so, ähm, so reif ist das Unternehmen ja auch noch nicht. Aber mhm. ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren wird dann, dann Salesforce
0: da zuschlagen. Mhm
1: wäre jetzt mal so meine Prediction, um es mal zu wie ein Wort von
0: Skate Gallery Sehr gut. Äh, ja, äh, und sind, ja, und wo wir gerade bei Geld sind, und wo du gerade im Flow bist, dann, <lacht> erzähl, dann erzähl doch mal die dritte News aus, äh, aus den USA. Immer ich. Ja. Äh,
1: dritte News. Äh, wie gesagt, NRF Big Show, große Ankündigungen, andere Ankündigungen, die auch kamen, äh, die für Europa wahrscheinlich gar nicht so viel Auswirkungen hat, aber wenn man mal das äh, ganze Bild sieht, äh, vielleicht schon ein bisschen. Und zwar hat Elastic Path, das ist ein kanadischer Hersteller,
0: mhm.
1: hat Molten ähm, übernommen. Molten ist äh, ein Player, den ich persönlich auch schon seit 2013, 2014 kenne. Als ich nämlich damals bei Commerce Tools angefangen habe, haben wir uns die sehr genau angeschaut, <lacht> weil Molten quasi genau dasselbe gemacht hat wie Commerce Tools damals. Die kamen aus Großbritannien, haben eigentlich äh, ihren Ursprung in Newcastle, sind aber dann 2014, glaube ich, in den Y-Combinator gegangen. Y-Combinator ist so dass äh, sage ich mal, die Champions League der Acceleratoren. Ne? Also mhm. wenn du ein, ein Team da reinkriegst, dann äh, ist das äh, ist das quasi die Lizenz zum Gelddrucken. Also mhm. war ein Airbnb war da drin, Dropbox war da drin. Das ist, mhm. ist, 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 ist wie so ein Gütesiegel. Ne? Also mhm. wenn du das schaffst, dann pff, gutes Team, geile Traktion, Riesenmarkt, der dahinter steckt. Ähm, die, die können sich halt wirklich aussuchen, was sie da in ihrem, machen zweimal im Jahr ein Badge. Und äh, da hat man schon mal aufgehört, als sie da drin waren. Ne? Hatten dann auch eine erste Runde mit 2,3 Millionen eingesammelt, dann nochmal eine zweite Runde mit 8 Millionen US-Dollar eingesammelt und hatten auch immer diesen Ansatz, ähm, den auch Commerce Commerstool am Anfang hatte, nämlich von Entwickler für Entwickler. Also relativ kleine Pakete, eher halt über die Entwicklerschiene zu verkaufen. Das heißt nach dem Motto, äh, die Entwickler finden das geil und dann wird es halt, das sorgt dafür, dass sich die Unternehmen damit beschäftigen und das dann einsetzen wollen. So, das war so die, die Prämisse, unter der man das alles gemacht hat. Ähm, dadurch auch eher kleinere Kunden erstmal im Fokus gehabt, ne, weil das ja dann vor allen Dingen über Agenturen geht. Agenturen haben ja kleinere Kunden und dann hattest du eher so Pakete 100, 200, 300 äh, US-Dollar, also so ein bisschen auch die die Regel, die so Spotify halt äh, Shop hm. wieder falsch Shopify halt macht, äh, nur halt eher aus der technischen Perspektive und weniger aus der, ich bin jetzt geiler Creator und will jetzt irgendwas verkaufen Perspektive. Hm. Ja, und jetzt wurde halt äh, verkauft an Elastic Path.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat mich nicht äh, überrascht dahingehend, äh, weil ich wusste, dass Elastic Path schon immer, mh, wie formuliere ich das, nach einer anderen Lösung gesucht hat, technologisch. <lacht> also Elastic Path, muss man dazu wissen, ist halt auch ein eher... Ähm, ist ein Systemanbieter, die sich eher auf, diesen, auf, auf dieses Enterprise-Segment, also auf die großen Kunden, ich glaube, so Disney ist, glaube ich, der große Kunde, mit dem sie auch immer ähm, viel durch die Gegend laufen, haben auch offiziell eine API, das ist bei denen die, die Cortex-API, ähm, die aber... Auch lange Zeit nicht als Software as a Service angeboten. Das heißt, dass du quasi nur diese API bekommst und äh, die sich quasi um das ganze Operations kümmern, sondern sie haben dir die Lizenz zur Verfügung gestellt. Du hast es auf deinen eigenen Servern mhm. gehabt, du hast, du warst quasi auch für den für den Betrieb verantwortlich, konntest dann aber diese API benutzen, die du dir quasi selbst gehostet hast. Ja. so Das war ja. so ein bisschen der, der Elastic Path Ansatz. Ähm, wir hatten und das äh, kann ich jetzt ja sagen, weil es schon lange her ist, äh, 2014 auch sehr intensive Gespräche. Mit Elastic Path, ähm, als es darum ging, die Commerce Tools äh, an den Mann zu bringen, äh, das erste Mal, als sie damals an die Rede ging. Da war die Elastic Path, hat sich auch sehr intensiv damit beschäftigt, war auch äh, sehr nette Leute, mit denen wir uns da ausgetauscht haben und so. Hat dann nicht gepasst, ne, wie es halt immer so ist, aber ähm, daher weiß ich, dass sie halt immer schon mhm. geguckt haben, wie sie sich technologisch weiterentwickeln können, weil sie haben das damals halt auch vor allen Dingen als, als ähm, also. Das war für sie nicht relevant, der Markt oder so, sondern es ging allein um die Technologie. Ne? Sie hm. haben sich allein aufgrund äh, der sehr äh, fortschrittlichen Technologie von Commerce das damals angeguckt. Hm. Und ich glaube, da haben sie jetzt mit Molten, und das ist so das, was, was ich eigentlich auch immer so mitbekommen habe, im Markt, sich auch eine sehr gute Lösung geholt, ähm, die wahrscheinlich jetzt auch günstiger war, wahrscheinlich als das, was äh, sie da bezahlt hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt so für lass es irgendwas zwischen 30 und 50 Millionen gewesen sein. Ja. Vielleicht ja. ein bisschen drüber US-Dollar, ja. aber mehr wird es nicht gewesen sein. Spannend, wie sie das jetzt finanzieren. Die letzte Runde von Elastic Path war äh, kurz nach dem Magento an Adobe ging, da hatten sie 43 Millionen US-Dollar sich nochmal gesichert, das weiß ich, das wusste ich noch. Ähm, das, das Geld ist jetzt aber auch schon, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Also es wird jetzt auch schon zum gewissen Teil durch sein. Das heißt, sie müssen entweder haben sie es mit Shares gemacht oder äh, haben nochmal irgendwo Geld eingesammelt mal gucken. Hm. Ähm, aber grundsätzlich halt, äh, was, was wird hier passieren? Ähm, die Technologie von Molten wird, glaube ich, mittelfristig äh, mit in das Produkt von, von Elastic Path wandern, äh, sodass sie auch diese, die haben ja übrigens auch eine Commerce Cloud, also Elastic Path hat ja dann <lacht> irgendwann angefangen, ihren <lacht> Service auch ja. als Software as a Service anzubieten und dann hieß es natürlich auch Commerce Cloud wie fünf andere player markt. <lacht> Dann ist es ja gelernt, dass gelernte Name weißt dann musst du, nicht mehr, <lacht> musst du nicht mehr umlernen. Naja, äh, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass diese Technologie dort halt mit reinwandern wird. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt groß auf, auf dieses kleine Segment äh, mittelfristig setzen werden. Das weiß ich nicht. Die haben halt andere Vertriebsstrukturen, was das angeht. Mal gucken.
0: Ja. Das ist witzig, also ich habe, also das jetzt genau die Frage beantwortet, die ich jetzt hätte auch, auch äh, stellen wollen, aber äh, super, das ist, das ja, schön, 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 runde, äh, schön runder Bericht, weil nämlich sich die, wirklich die Frage stellt, was, warum, warum die Frage nach dem, warum, ähm, und wenn du wenn du halt sagst, okay, es gab halt schon Interesse an Commerce dann ist es ja ein, ein starkes Indiz dafür, dass es ja genau, dass man sagt, okay, ich kann entweder unseren Core weiterentwickeln oder oder neu entwickeln oder ich kaufe mir was, und es ist äh, genau. Kaufen wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ähm, und das beweist so, also, wenn man jetzt sozusagen, ähm, also, man könnte jetzt sagen, aha, da sieht man mal, dass dieser Ansatz, äh, dieses, also Cortex und, 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 den Rest als, als On-Premise anzubieten, sozusagen, doch vielleicht nicht der Zukunftstreibende ist oder nicht jeweils der, der sich halt so optimal im Markt gerade verkauft. Und ich bin hm. mir nicht ganz hundertpro sicher, wie Molten hinten, hinten drum aufgestellt ist, aber ich glaube, sie haben sich immer so als Multi-Tenant verkauft, ähm, also wirklich als, als, als richtige SaaS-Lösung sozusagen. Und, ja, ähm, nee. da auch nicht. <lacht> Weiß ja nicht, was er, also, äh, jedenfalls war das so ein bisschen so immer die, die Wahrnehmung, ne? dass, dass du halt, dass du halt ein Produkt bekommst, wo, was du halt so nutzen kannst, ne? kannst du die API äh, nutzen ja. gutes. Was? war das so? Ist das so? Dass das heißt, Molten, oder? Ja, Molten, genau.
1: Achso, Molten, ja, Entschuldigung, ich dachte... Achso,
0: nee, nee, genau, also... Nee, also. du äh, das
1: es nicht, aber Molten, ah, Molten hat, hat...
0: Genau, das, das meine ich, genau. Tendenz, ja, ja. Genau, und ja, das ist sozusagen, genau, und äh, das ist vielleicht genau der, der Grund, zu sagen, ja, okay, also ja. dann kommen wir mit unserem, äh, unserer On-Premise-Geschichte nicht mehr richtig so gut weiter, deswegen machen wir lieber was anderes und, und ja. äh, migrieren wir unsere Kunden auf das neue System.
1: Ähm. Ja, und ich glaube, es geht auch nicht nur um die Technologie an sich, sondern es geht auch um das Wissen, wie man solche Technologie baut und entwickelt und äh, führt und äh, auch betreibt. Also sie haben ja halt nicht nur äh, den Coa gekauft und mhm. äh, ein paar Kunden, sondern sie haben ja das ganze Team mitgenommen. Ja, ja, ja. Sie haben auch äh, explizit gesagt, dass die beiden Standorte, die jetzt, äh, ich glaube im Moment in San Francisco und äh, Newcastle, Aktiv sind von Molten, dass die weiter betrieben werden sollen, dass die Leute dort bleiben sollen, dass 100 Prozent der Mitarbeiter übernommen werden sollen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der zweite große Punkt, dass sie sich einfach dieses Know-how auch reinholen.
0: Ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist immer so eine Mischung aus allen möglichen Gründen, vielleicht auch so wirklich ein bisschen Marktzugang, obwohl ich glaube, in der in der englischsprachigen Welt ist Lessingplatz eigentlich ganz gut aufgestellt war. Also Nordamerika, UK, ja.
1: Oh, schon besser, ja klar. Ja, also ja. zumindest deutlich besser als in Europa. In Europa ja. finden sie nicht wirklich statt, das muss man ja. einfach mal so sagen. Ja,
0: ja das sind sozusagen die, die drei News von der, von der NRF und da gab es halt noch ein, äh, ein Update aus, aus, äh, aus, aus Hierzulande, aus den hiesigen Landen. Aus dem aus Münsterlanden. Münster ne, genau, Shopware gibt es jetzt in der Version 6.1. Ich habe jetzt nicht mehr genau hingeschaut, was jetzt tatsächlich da ähm, passiert ist. Also an äh, Funktionen, Features. Ja.
1: Also was gemacht also es wurden natürlich ein paar, paar Features noch nachgezogen, die in der 6.0 gefehlt haben. Ich glaube, 6.1, so wenn ich die, die Roadmap richtig in, im Kopf habe, war vor allen Dingen auch die, die richtig production-ready war. Ne? Also ich ja. glaube, die 6.0 war noch so eine, also ich stelle euch das mal hin, ne? ist ein neuer Kern, wir müssen noch viel mit rumprobieren und es fehlt auch noch ein bisschen was, ihr könnt es schon mal benutzen, hm, macht mal. Aber ich glaube, die 6.1 er soll jetzt wirklich die sein, mit der, von der sie auch wirklich überzeugt sind und auch mit voller Inbrunst sagen, ja, jetzt baut Jobs. Geht, ja.
0: geht hin. Geht, geht hin und baut Jobs. Bin ja mal gespannt, ja. wie dieses Jahr das mit der ganzen Cloud-Geschichte aussieht. Ne? Gerade jetzt, weil ich bei Shopify bin, gerade ist die Brille jetzt noch wieder ein bisschen anders, ne? tatsächlich auf dieses, auf dieses Thema. Ja. Also ähm, wird, wird auf jeden Fall äh, sehr sehr interessant und aufregend dieses Jahr werden in ja, ja. Und
1: es gibt schon, es haben sie äh, geschrieben, 3000 äh, registrierte äh, Shopware 6, 6er Shops. Ja. Also Shopware ja. 6, äh, das sieht da schon 3000 Registrierungen, Anmeldungen, Installationen mhm. äh, halt bei sich schon haben. Das heißt, das nimmt langsam Fahrt auf. Ne? Also mhm. war mir schon klar, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich äh, so durch die Decke geht, aber ähm, dass sich da 3.000 mit auseinandersetzen und Erweiterungen runterladen und so weiter und so fort äh, mit dieser, dieser komplett neuen Technologie, ja, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Ähm, ist schon nicht schlecht, da geht noch mehr
0: zu, so. <lacht> aber da ist man schon auf dem richtigen Weg. So schaut's aus. Und wir sind jetzt auch auf dem richtigen Weg, nämlich auf dem Weg ins Wochenende, Tada. und ähm, dann äh, sehen wir uns, wahrscheinlich sehen wir uns nächste Woche in Berlin, oder? Wollen wir einfach mal, du wolltest doch für mich kochen, hast gesagt, ne Abendessen. Okay. Er ja, hat sich's gemerkt, verdammt. Ich hab's ja gemerkt. Ich muss,
1: ich muss mal gucken. Ich bin Montag und Dienstag unterwegs. Äh, wir könnten es Mittwoch anmachen. Okay, also, das kriegen wir hin. Okay, gut. Prima, dann freue ich mich auf die Bolo und dann. <lacht> dann
0: du bringst das Kind
1: ins Bett und ich mache die Bolognese.
0: Das, ist, das, ist, das kriegen wir hin, das können wir machen. Alles klar. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende. Und bis bis nächste Woche. Woche. Tschüss.